0: Как сегодня уже сказали, мы вспоминаем сегодня день Аугсбургского исповедания, события, которые произошли много-много лет назад, события, которые олицетворяют собой такое смелое следование за Христом, смелое исповедание веры, именно такого, наверное, исповедания нам Порою не хватает. И нужно сказать, что то время, о котором сейчас мы с вами говорим, 16 век, 1530 год, когда было написано Уксбургское исповедание, это было время, которое верующие, желающие наставляться Евангелием, они испытывали определенные гонения, они предстояли перед императором, перед князьями мира с некоторым волнением и страхом, потому что никто не знал, что с ними произойдет дальше. Будет это принято исповедание, или они будут отвергнуты, будут ли какие-то преследования, как раньше уже это случалось, им не дано было знать. Но, тем не менее, в своем следовании за Христом они были верны Богу. И вот, конечно, по внешнему виду мы не можем сказать ни о, ни о каком человеке является этот человек верующим, можно ли этому человеку доверять, потому что самые порою э, привлекательные, самые искренние, как кажется, люди, они могут нас порой ввести в заблуждение. Но на самом деле находятся Всегда в нашем окружении те люди, которым мы доверяем, с которыми мы готовы идти, куда бы э, не пришлось идти. Вот э, в самом детстве, э, когда у кого-то в окружении появлялся человек, вызывающий доверие, мы почему-то говорили, что вот с этим человеком я бы в разведку пошел. Не знаю, почему у нас было вот такое словосочетание, мы говорили, что пошел бы в разведку, это означает, что человек, которому вот можно абсолютно доверять, который вот очень надежный, который никогда не подведет. Владимир Семенович Высоцкий, собственно говоря, предлагал э, в горы идти, чтобы испытать друга или не друг это, или кто-то другой, да, он предлагал пройти вместе некоторый путь, и действительно, оказывается, в горы вы идете, в разведку, в поход или в какое-то просто путешествие, совместное преодоление пути, оно о многом начинает говорить, какой человек, какие у него ценности, и не только потому, что всегда есть какие-то Душевные разговоры, и человек говорит о себе, но просто есть возможность проявить себя в такой жизни. И всегда э, такое путешествие, э, дорога оказывается временем испытания, испытания отношений, которые могут быть. Христос тоже много ходил и путешествовал по святой земле. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, что он направлялся в Иерусалим. И путь туда он не был коротким, не был быстрым. Он, конечно, занимал какое-то время, и нужно было периодически останавливаться, отдыхать, набираться сил. И вот в сегодняшнем Евангелии мы тоже видим, что Христос желает идти в Иерусалим, и где-то посередине пути э, он говорит своим ученикам, чтобы они пошли в Самарянскую деревню и приготовили для него место. И вот мы оказываемся с вами в том регионе, который называется Самария. Это местность, в которой Христос уже бывал э, и был вместе со своими учениками. И очень... Интересный рассказ мы с вами можем найти в Евангелии от Иоанна, в котором Христос находился в Самарии у колодца Иакова и беседовал там с самарянской женщиной. Эта самарянская женщина узнала о себе очень много, потому что Христос ей открыл, кто она на самом деле есть. И она стала проповедовать Христа жителям своей деревни. И мы читаем в Евангелии от Анна, что то пребывание Христа в Самарии, оно было действительно очень благословенным, потому что вот по словам этой женщины, они пришли ко Христу, и он им проповедовал о Царстве Небесном, и проповедовал так, что это коснулось их сердца, и они просили Его прибыть у них три дня. И Христос вместе со своими учениками пребывал в Самарии, наставлял их в Слове Божьем. Вот такая есть история в Евангелии Туана беседа Христа с самарянкой. Но в сегодняшнем Евангелии мы видим несколько другую ситуацию. Христос отправляет своих учеников вперед. Простите. А самарянские жители Самарии они Его не принимают. И, конечно, это кажется несколько странным, ведь Христос уже там был, и Его должны были принять. В прошлый раз уговаривали, чтобы Он там остался. И, конечно, можно предположить несколько причин, почему в этот раз Самария оказывается тем местом, где Христа не принимают. И первое что приходит на ум, наверное, что в прошлый раз ученики как раз где-то были, э, покупали пищу, а Христос беседовал с Самарянкой, и, собственно говоря, личное присутствие Христа, его личная проповедь, она, видимо, оказала очень сильное действие. А в данном случае, в сегодняшнем Евангелии, мы видим, что не Христос сам лично идет, Отправляются его ученики. И возможно, что для самарян э, ученики не оказались теми людьми, которые вызвали у них вот это доверие, что они хотели бы, чтобы о, Христос вместе со своими апостолами э, пребывали здесь. И вот это отсутствие доверия это действительно такое очень Серьезный элемент, потому что когда мы человека видим в первый раз, то у нас возникают такие вопросы о том, а можно ли вообще доверять человеку, можно ли говорить о каких-то вещах, или лучше все-таки воздержаться и поговорить о чем-то нейтральном, о погоде, например. А между самарянами и иудеями действительно были очень напряженные отношения. Между этими народами были такие, возведены барьеры, которые созидались просто годами. Враждебность между народами посеять нетрудно, но очень трудно вот эти барьеры преодолеть, очень трудно восстановить эти отношения. Конфликт между иудеями и самарянами, он длился не один год, не один даже не одно десятилетие. И поэтому вполне себе мы понимаем, что э, апостолы, которые ну, по внешнему виду были иудеями, они не вызывали никакого доверия у самарян. И более того, вызывали, скорее всего, самые неприятные чувства. И вот эта конфликтность этой ситуации, она видна и в сегодняшнем Евангелии, потому что от того, что апостолам пришлось общаться с самарянами, апостолам от этого тоже было не очень хорошо. Они, можно сказать, вскипели от того, что их не принимают, и они говорят о том, что давай мы вызовем огонь с небес, чтобы попалить эту самарянскую деревню. И вот этот пример огня с неба, с неба мы можем найти как раз в Святом Писании, в четвертой книге царств рассказывается о том, как пророк Илия, он уничтожил несколько воинов, которые царь Самарийский отправлял вопрошать Вильзевула, божества Акаронского, и вот пророк Илия вызвал огонь с неба, чтобы уничтожить этих посланников и царя. Но тогда точно было вроде бы как известно, что они шли не вопрошать Господа, а вопрошать идола. И вроде бы здесь с этой точки зрения понятно, что пророк Илия действовал в вопросах веры. Но насколько э, это было оправдано, мы с вами не можем до конца э, понять, правильно ли он поступил. Возможно, что как Божий пророк он не мог поступить по-другому, и воодушевившись этим э, примером, апостолы говорят, что мы можем повторить, мы можем сделать то же самое, что было тогда во времена пророка Илии, но Христос их останавливает и говорит о том, что не знаете, какого вы духа, потому что Сын Человеческий пришел не разрушать, а спасать. И это действительно оказывается очень важным. Вторая причина, почему апостолов и Христа в Самарии не приняли, она могла заключаться в том, что с предыдущего визита Христа утекло много воды, прошло много времени, и Христа уже успели подзабыть. И, конечно же, это случается, хотя в беседе с самарянкой Христос и говорил о том, что кто пьет эту воду, он не будет жаждать. Но, видимо, этих трех дней не хватило для того, чтобы среди самарянского народа все-таки произошел вот это, вот это покаяние, произошел переворот, чтобы они приняли Мессию. Возможно, что кто-то исправил свою жизнь, но все в ближайшее время вернулось на круги свои. И это действительно так происходит, когда мы не имеем постоянного э, назидания, когда мы не находимся в постоянной молитве, когда мы не слышим Слово Божье, то мы порой увлекаемся какими-то своими пр прошлыми делами. И это... С человеческой точки зрения понятно, когда Христа э, распяли, когда апостолы остались как бы не у дел. они тоже говорят, пойдем ловить рыбу. То есть они тоже хотели вернуться к своим делам. И это, повторюсь о том, что вроде бы понятно, что без духовного назидания, без постоянной такой духовной пищи, мы можем вернуться э, к своим прошлым делам, к своим грехам, которыми мы были связаны, от которых мы благодаря Христу отказались, но не пребывая в собрании, не назидаясь Словом Божьим, мы можем вернуться к прошлым грехам. Об этом очень э, хорошо говорится в Святом Писании, в книге «Притч». И апостол Петр также говорит, ⁇ Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи ⁇ Очень такая сильная и емкая пословица, которая действительно показывает, что если внутри ничего не поменялось, если наше внутреннее внутренний Христос, которого мы приобрели в Святом Крещении, не возрастает, то мы можем легко вернуться к предыдущему образу жизни. И третья причина, которая тоже может быть, почему Христа э, не принимают в этот раз, она может заключаться в том, что Христос имел вид путешествующего в Иерусалим. И как ни странно, сравнивая вот этот сюжет, и предыдущее посещение Самарии, мы видим, что здесь оказывает очень сильное влияние направление движения. В прошлый раз Христос шел из Иерусалима в Галилею, а сейчас он направлялся в Иерусалим. И вот, видимо, это направление для самарян, оно тоже могло их смутить, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Так мы читаем в сегодняшнем, в сегодняшнем Евангелии. Но одна причина, две, три или совокупность всех этих причин мы до конца не можем понять. Одно мы видим, что между этими народами была очень высокая стена, которая их разделяла. Разделяла уже не один год. И нужно сказать, что вот эти разделения – это ненависть, это вражда, которая была между этими народами, она подпитывалась с обеих сторон. Но нужно сказать, что эти народы, они были действительно родственными, они были братскими, но вот между ними оказалась вот эта высокая стена, которая не позволяет вот в данном случае даже Христу прийти в Самарию. Возможно, что речь пошла только об одной деревне, потому что мы видим, что пошли они в другую деревню, и, может быть, жители той деревни оказались более гостеприимными, мы не знаем. Но что очень важно, что Христос вот эту горячесть, своих апостолов, которые хотели вызвать огонь с неба, он а, гасит, потому что Христос не желает, чтобы между какими-либо народами была вражда, была ненависть, а, как это было между иудеями и самарянами. Христос не добавляет ни одного камня вот в эту стену, которая созидалась на протяжении долгого времени. Знаете, о Христе очень много говорилось в Ветхом Завете. И более того, о Христе говорилось некоторыми образами, о Христе говорилось некоторыми именами, которыми он будет обладать. И в книге пророка Михея мы можем прочитать описание мессианского времени, описание мессии и в нем называется одно из его имен мы можем прочитать у пророка и мехея такие слова перед ними пойдет стенорушитель он сокрушит преграды войдут сквозь ворота и выйдут ими и царь их пойдет пред ними и во главе их господь но видимо Тогда еще не настало время, чтобы эта стена между этими двумя братскими народами, она была разрушена. В день Пятидесятницы мы с вами читаем о том, как Господь даровал Святого Духа, и вот эти разделения между народами, они были сняты благодаря проповеди Евангелия, благодаря тому, что апостолы получили Святого Духа, и проповедовали о чудесных делах Божьих. И люди, пришедшие издалека, они слышали это на своем родном языке, они принимали это, они чувствовали это как свое родное. И тогда, в день Пятидесятницы, мы можем сказать, что между всеми пришедшими в Иерусалим не было никаких разделений. Но... Церковь Христова, которая слышала Евангелие из уст апостолов, она была едина, несмотря на то, что там были представители различных народов. И вот этот кризисный момент, который мы видим в сегодняшнем Евангелии, что Христа не принимают в Самарии, он вызывает определенную реакцию среди учеников Христовых. Но, собственно говоря, когда возникает такая кризисная ситуация, тогда надо как-то высказаться. И возможно, что апостолы начали думать о том, что сейчас самое хорошее время для того, чтобы заявить свою позицию, показать свою преданность Христу, вот самаряне тебя не принимают, а я готов пойти с тобою, куда бы ты ни пошел. Самаряне не готовы слушать Евангелие, а мы готовы быть с тобою. Но у нас есть вот немножко сейчас вопросы, которые мы порешим, но обязательно мы будем идти за тобою. И вот эти попытки показать свою преданность Христу в сегодняшнем Евангелии, они звучат не очень убедительно. Ну, не знаю, может быть, кому-то они кажутся убедительными, но... В этих словах чувствуется какая-то такая неуверенность. Один из учеников говорит о том, что пойдет, куда бы Христос не пошел. Второй говорит, что пойдет за Христом, но ему нужно похоронить своего отца. Третий говорит о том, что он последует за Христом, но нужно ему попроситься со своими домашними. И вот здесь мы видим все время какие-то «но». Это примерно те, то чувство, которое у меня возникает, когда я читаю книгу Откровения Иоанна Богослова, и ангел Ладикийской церкви говорит, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч». Самаряне не были со Христом, но, видимо, они могли отстаивать свою позицию очень четко, потому что не пустили Христа в свое селение. И, может быть, в этом, в этом они были правы, что они держались своего исповедания. Первый ученик, который говорит о том, что пошел бы за Христом, куда бы тот ни шел, кажется более убедительных всех остальных, потому что вроде бы не звучит никакие «но», «мне нужно сделать то», «мне нужно сделать это». Но у первого ученика есть одна большая проблема. Он не до конца понимает, кто такой Христос. Он оказывается несколько слаб в понимании, кто находится перед ним. Поскольку Христос идет в Иерусалим, то, видимо, этот человек и думает о том, что это конечная точка э, Христа. Но Христос идет не только в Иерусалим. Христос э, идет в Царство Небесного Отца через Иерусалим, через Самарию, через различного рода испытания и искушения, которые были у него на пути. Но он идет именно туда, откуда пришел, в дом своего небесного Отца. Об этом он сам говорит своим ученикам. «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Но тогда апостол Фома сказал, не знаем, куда идешь и как можем знать путь. И по сути дела, да, для многих живущих на земле оказывается, что мы не знаем до конца, каков этот путь Христов. Мы думаем, что он пришел для того, чтобы проповедовать о Царстве Небесном. Мы думаем, что Христос пришел, чтобы исцелять больных. Мы можем строить свои какие-то догадки, для чего пришел Христос. А Христос, по сути дела, пришел для того, чтобы пройти через вот эти все, через этот крестный путь и умереть не в Иерусалиме, а за его пределами. И как Христос говорит о том, что Сыну Человеческому негде преклонить голову, так и было после своей смерти Христа погребли в чужой могиле за пределами Иерусалима, в гробнице Иосифа, которую он для себя сделал. Но так получилось, что действительно... Христу негде было преклонить голову. Ученик, которого Христос призывает следовать за собой и говорит о том, что нужно похоронить своего отца, он, по сути дела, э, считает, что спасение – это дело будущего. Что когда-то, возможно, немного позднее я буду думать о вере, Буду посещать собрание, буду назидаться Словом Божьим, но... И он говорит о том, что позволь мне прежде похоронить своего отца. Он говорит, что сейчас вроде бы еще не время, чтобы следовать за Христом. Но так ли это на самом деле? Когда возвещалось о Царстве Небесном, то говорится о том, что нужно отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне, благоприятное, именно так Христос э, проповедовал в синагоге города Назарета и говорил о том, что ныне исполнились слова пророчества сего. То есть он сказал о том, что вот сейчас настало это лето Господне благоприятное. И для нас это тоже очень хороший урок, если мы думаем, что вопросы веры это те вопросы, которые можно отложить на завтрашний день, на послезавтрашний, или когда у меня будут решены какие-то свои семейные вопросы, жилищные или рабочие вопросы, то мы как раз уподобляемся этому человеку, который говорит о том, что «Да, я пойду за Христом, но позволь мне прежде похоронить своего отца». Другой ученик, тоже не готов в данный момент следовать за Христом. И опять же, вместо того, чтобы со всей своей семьей последовать за Христом, он говорит о том, что «позволь мне пойти, пойти попрощаться со своими домашними». Разве к этому Христос нас призывает?» Разве Христос говорит о том, что мы должны разрушить все свои отношения и последовать за Ним? В книге «Деяний» мы читаем о том, как целыми семьями люди веровали во Христа. И Новый Завет как раз нам об этом говорит, о том, что, возможно, случается в семьях разделение, но более правильным, более хорошим, если... «Я и весь мой дом будем служить Господу». Именно так говорит нам Святое Писание. Как мы должны были бы отнестись к сюжетам, которые мы читаем в Евангелиях, где говорится о вдове, которая потеряла своего сына и обращается ко Христу, о Капернаумском сотнике, который проделывает огромный путь, чтобы просить о своем сыне, об отце, который приводит к ученикам Христовым бесноватого сына, они не могут ничего сделать. Если нужно попрощаться со своими родными и близкими, то все эти сюжеты, они просто теряют свой смысл. И действительно для христианина очень важно, чтобы не только глава семейства, не только муж стал верующим или жена, но чтобы вся семья была верующим. Потому что мы же хотим пройти путь до конца и оставаться верными э, Христу. А сделать это с дорогими, близкими, с любимыми людьми гораздо проще, нежели без них. И поэтому Христос, конечно же, призывает сохранять вот это единство. Ведь со Христом и во Христе мы оказываемся сильны сверх силы. Его сила и могущество, она проявляется в нас, когда мы откликаемся на Его призыв и следуем Его святой воле, которая есть благая, угодная и совершенная. И пусть Господь даст нам Сил для того, чтобы в нашей земной жизни, несмотря на те испытания веры, которые, с которыми мы обязательно столкнемся, мы могли сохранить свою веру, сохранить и приумножить, чтобы наши родные и близкие так же, как и мы, могли обрести во Христе Иисусе прощение и жизнь вечную. И мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.